0: Знаешь, Александр, я когда мы договорились с Никосом о подкасте, я такой окрыленный гулял и думал вот об искусстве и о том, что у каждого человека, наверное, в жизни как минимум у каждого человека, который близок к искусству, присутствует вот какое-то произведение искусства, какая-то, может быть, песня, стихотворение, может быть, книга, которая как друг выступает в сложные моменты, поддерживает в приятные, окрыляет. Ну вот у меня, например, могу сходу вспомнить песня Radiohead Лет Down". Даун». Ну я такой сентиментальный парень, ты знаешь, вот она меня сопровождает на протяжении всей жизни.
1: У меня это, пожалуй, я назову две штуки. У меня это, во-первых, книжка стихов Киплинга. Вот я, наверное, не все помню наизусть, хотя несколько помню, но книжка, когда есть под рукой, она мне очень помогает, и тоже я воспринимаю так очень лично. Но помимо этого, наверное, если даже ее при мне нет, она в памяти сразу рисуется, у меня есть такая картинка с саламандрами. Просто буквально на дощечке нарисованы две ящерки, Здесь важно даже не качество искусства, а то, что мне когда-то это подарила одноклассница. Я что-то там в школе приуныл, какие-то мелкие школьные проблемы, и одноклассница просто подошла и подарила картинку, которую она на дощечке сама рисовала, может, в каком-нибудь кружке. И я с тех пор очень это ценю, потому что мне и тогда полегчало. И вот каждый раз, когда представляю и вспоминаю, мне становится легче как-то и веселее.
0: Блин, отлично про картину сказал. У меня тоже, наверное, есть такая картина. Это вот у меня стоит репродукция дома Рой Лихтенштейн, мой любимый художник. И картина называется «Может быть», «Мэйби», с девушкой такой задумчивой. И она стоит у меня на книжном шкафу, смотрит на меня постоянно, переезжает из квартиры в квартиру. И тоже такой, наверное, спутник жизни, спутница жизни. Но, конечно, обычных друзей из мира людей, не из мира картин. Мы тоже, конечно, друзей и подруг очень ценим, любим и любим проводить с ними качественное время, в том числе за бокалом хорошего виски.
1: Ну, факт. Например, можно хорошо поговорить с друзьями об искусстве под рок с хорошего виски. Как говорится, мягкий вкус, двойная выдержка. Больше ничего-то и не надо. Чин-чин. С удовольствием.
0: Всем привет, друзья! Это подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво». С вами его ведущие. напротив меня Александр Форсайт, я Гриша Мастридер.
1: И сегодня у нас в гостях, наконец-то, тот, кто практически не нуждается в представлении, Ника Сафронов, художник. Здрасте!
2: Добрый день, добрый день, добрый вечер. В любом случае, приятно встретиться с двумя элегантными. Я вообще думал, что такой э, человек, который написал законы для э, страны СНГ, э, Гриша, Григорий, оказался молодым человеком, но бесконечно таким э, э, неформальным человеком, гибким, мастичным, приятным и держащим даже еще виски во время передачи, что за это стоит выпить. Особенно приятно. Спасибо. Спасибо. Я небольшой любитель виски, я больше пиво люблю, но иногда виски приятно. — Я ну,
0: внутри э, ну, ригидный и формальный старик, Никос, если Я на всякий случай хотел бы сказать, что ты
1: чувствуешь, как это уже не наш подкаст?
2: — захвачен. Я вспомнил один анекдот, там два молодых человека рекламирует эликсир молодости. Один говорит, вы покупаете эликсир молодость. вот видите, мне 300 лет, а я выгляжу не больше 30. Подходит ко второму, на вид у которого лет 20 Посторонний говорит, пассажир говорит Скажите, о правду он говорит Не могу знать, я работаю у него всего 200 лет вот Приблизительно Это относится к вам, так сказать Такая же история, что глубоко серьезный И глубоко старый человек Но по голове, конечно, по голове я вчера разговаривал с одним моим товарищем, такой режиссер москва 3 вокзала», Денисов Коля, и у него был какой-то человек, которого он встретил, режиссер, я не помню фамилия, ему было на вид лет 60, вот нет, 60 меньше. Угу. А он говорит, ну сколько вам лет, а молодой человек, он говорит... Хотите, я угадаю, сколько. И он называет и ошибается. На 15 лет моложе выглядел этот Денисов в свое время. А он говорит, а знаете, сколько мне лет? Он говорит, ну, лет 60. Он говорит, Нет, мне 85. Он говорит, ну, это же прекрасно, что вот так. Он говорит, а да вы знаете, как тяжело пере, переобуваться утром, смотришь на себя, тебе 60, и тебе нужно вернуться в 85 лет, внутренне настроиться и так далее, и так далее. То есть вот это иногда бывает даже сложно, что у человека моложе выглядит, а мысли, мысли куда деть. Помните про Чапаева? По-моему, при Чапаева, когда. А, нет, это в школе советский анекдот, когда показывает на Карл Маркса дети, кто это говорит: ну, это и стопник наш, дядя Петя. Да нет, говорит, это Карл Маркс. Ну, и пришла после, так сказать, уроков. Смотрите, все здесь стопник, похож на Карл Маркс. Она говорит: Петр Васеевичу, неудобно как-то говорит: вы хоть бороду сбрить, вас же путать великим, вот, с великим человеком, Карлом Марксом, он говорит, да бордо да я бри, а мысли, мысли куда деть? <свят> вот у тоже есть свои мысли, и сегодня мы, наверное, будем об этом говорить. Обязательно. Никас,
1: мы, безусловно, <свят> будем об этом говорить. Вы, кстати говоря, сейчас проиллюстрировали очень интересную тему. Сейчас вообще поговаривают, что искусство анекдотов уходит, что анекдоты сейчас практически не рассказываются. И э, чаще, чем про анекдоты, я слышу это только про два... <свят> вида про два рода искусств. Театр. Это про театр и про изобразительное искусство. Дескать, все изобразительное искусство сейчас уже будет подвергаться компьютеризации. Сейчас уже вот этот вот... Э, NFT. Э, NFT, ладно, у этого, у Лебедева, этот э, робот-дизайнер, которая да. дизайны создавала Иронов. по заказу, и люди не могли догадаться, что это э, нейросеть, я, а не настоящая. Я шел как раз
2: на эту тему анекдот, когда мужчина приходит в цветочный магазин, говорит, простите, а можно, говорит, вот эти цветочки голубенькие? продавщица говорит, молодой человек, вы же для своей девушки берете цветочки? Да, говорит. Да цветочки-то искусственные. Да у меня и девушка искусственная. да, все искусственное. И, к сожалению, понимаете, вот, конечно, прекрасно. Экзюпери говорил, что я верю, что настанет такой день, когда дашь человеку таблетку, он будет сейчас чувствовать себя будет нормально. Я все таки за то, чтобы поехать к сельскому врачу, который будет прищелкивая в ступе, толочь какую-то снадобье из трав и будет давать тебе с этим чай, и ты будешь чувствовать с ним, общаясь, когда он закуривает трубку, чувствовать себя прекрасно. Вот этот момент очень важен. Внутреннее состояние, ведь можно же заменить человеческое общение на другую интернетовское общение, но оно совершенно различное, понимаете. Мы помним фильм, советские вы, наверное, не видели его, его звали Робот, его звали Роберт, Роберт, да, его звали Роберт, это как бы создали человека, робота, который должен был поехать, полететь на Марс, на какую-то планету, на Марс, и вот его испытывали, и а, он сошел с ума, в общем-то, потому что... А, он был похож, но играет играет Стреженов молодой тогда актер еще не этот, это Саша его сын, а он старший старший да и она говорит, а вы помните, а вы понимаете запах там сена, запах там воды какой-то а, он говорит, запах воды, запах сена, <свят> у него, понимаете, ассоциации, а, река, там и так, так далее. Вот это ощущение а у человека нет этого, и он теряет а, очень много, и он, и, в общем, его разбирают. И понимает, что надо посылать человека на Марс, не робота. Робот не почувствует, не осознает. Был такой мультфильм, тоже старый мультфильм. На Марс отправили ракету с роботом. Вот вышел такой перископ. -за что ракета... будешь? Опять робота отправляют? Нет, я просто вот, добавляю, а? ассоциативно же. Вышел такой перископ и смотрит. На него села такая большая птица, типа орла, mm -hmm. и закрыла ее там и на, на землю жизни на Марсе нет жизни на Марсе нет то есть сообщение что жизни нет вот это тоже очень поучитель что не все может вот этот, этот интернет не все может я был <сёк> на спектакле меня пригласили вот модные эти вот новые театралы там муж не помню, муж, по-моему, Собчак был и его нынешний, нынешний режиссер. И спектакль "Три сестры" и это экран и на экране много экранов таких такого большого экрана нет, поэтому их создали из этих телевизоров и на нем идет футбол, идет "Три сестры", там идет футбол забивает так, на раскаление на колени страстей, а в это время носят вешалки с платьями какими-то между рядами, и ты как бы тоже невольный участник. И это, вы знаете, нужно как-то перевернуться, стать сюрреалистом Дали, который был, кстати, очень реалистичный, знал, что зарабатывать надо деньги, он не очень был абстрактный. Но вот э, все это непонятно. Есть три сестры, есть скажем война миров уэлса есть разные понимания и когда ты идешь в театр смотреть абстракцию и там ты готов к этому. Uh -huh. Ты идешь в с бар, ты идешь в Sex шоп Ты знаешь, зачем ты идешь? А когда ты идешь в театр, ты хочешь увидеть классику Шекспира. Вот переиграй. А, как говорил <coughs> а, Дали: вы научитесь рисовать как Виласкас, а потом делайте что хотите. Вы достигнете такой вершины, как сказать Бельмондо тоже гениальный актер. Вот недавно он ушел. Я с ним был знаком. Это была такая смешная история. Я пришел к нему в театр. Это в 90-х годах пришел театр договорившись с ним предварительно о том что он мне попозирует. Угу. И, а у него шел спектакль и его театр и я все время только лицо начинаю набрасывать а он в это время выскакивает на сцену такой импульсивно что-то диктует говорит показывает я не говорю по-французски не понимаю вот и я с друзьями я художники переводчики которые одной переводчика французы вот и я только набросал лицо и в результате ему надо было убегать. Он говорит, а где вы остановились? Я говорю, вот они переводят там-то, там-то у нас. Он говорит, завтра в 6 часов я вас буду. Вы дождетесь меня? Я говорю, конечно, конечно. Если я вдруг запоздаю, я говорю, конечно, я с удовольствием. Вот все, пожалуйста. Ну, ну отлично, Он будет сидеть спокойно, я буду с ним общаться сам, через ребят своих переводчиков. Вот и я пришел и жду его его нет нет. А они были в России и купили аргуновы дама в кокошнике вот. Я думаю день перепутала, вот я на второй день там и я невольно думаю надо новый ну, делать портрет другой вариант. А вот я там был профиль такой ну три четверти три четверти да. И, значит, я начинаю на лицо нарисовывать Аргуновскую эту даму в кокошнике на его лицо. Ну, просто так. На лицо <къем> Бельмондо. Да, и я три дня его прождал, его нет. А потом мне сказали, что он уехал в Лондон сниматься в каком-то фильме на два месяца. И я уехал в Москву. Думаю, ну, договорюсь, может быть, на потом. вот. И э, они взяли, отографировали, и показали им, пришли в театр. Он говорит, да он что, с ума сошел, Я что жан маре что ли, какой-то там? Да я вообще натурал, так сказать. Они звонят, говорят, слушай, он так расстроился, что я говорю, ребят, вы что, с ума сошли? Зачем портрет уже, Это же, ну хотя бы скажите, что это, в следующий раз скажите, что это портрет его бабушки родом из России, называется картина. Ну вот, гениальный актер, они ему говорят, об этом говорят, он приносит наследование завтра, вот он четкий оказался на следующий день, завтра, значит, завтра, принес им трех бабушек, говорит, смотри, похоже, хотя одна бабушка на это, это, говорит, ужас, я его прибью, я его прибью, я его вижу еще раз, я так расстроился, но ну, все, сорвал мою любимую актера, я вот вдруг, вот, и ко мне приехал перерешер, он приезжал сейчас на съемку, и мы встретились у меня дома, мой, мой товарищ, вот, и... и я ему рассказал эту историю, он посмеялся, поговорил с Бельмондо, тот говорит, да ладно, я пошутил, говорит, пусть приезжай. И вот я приехал, он попозирал мне у себя дома, и вот такой у нас был... С ним интересный момент встречи, вот такой неожиданный, когда бабушка Бельмандора в из России. Вообще вот эти люди гениальные понимаете? Сегодня актеры могут и не играть, сегодня все по-другому. Я все-таки за классическое такой процесс. Ты можешь, каждый сходит с ума по-своему, и ты можешь играть, что ты хочешь и как хочешь, где, но для своих. Нельзя понимаете, вы э, стоите в метро, а вам кто-то по башке ударил молотком. Вы как бы не ожидаете, это для вас шок. Оказывается, это положено. Вот. Да, я был в Англии, это, у меня сын живет в Лондоне, он э, сам из Венеции, родился в Венеции, он итальянец наполовину русский. Но вот мы с ним как-то, он маленький был тогда, в 93-94 год уже. Вдруг в метро все останавливаются и стоят пять минут. Потом раз, 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 и все сели в метро, кто-то на эскалатор и так далее. Все. Uh -huh. Или вдруг собираются, идут люди, раз группы собрались и начинает играть. Дин -дин 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 -дин. Потом сложили и ушли. Все. Это такой вот акт такой акционистический, но он приятный, вкусный. Uh -huh. Когда тебя не шокирует, а просто неожиданно ты получаешь некую эмоциональную составляющую, и тебе это нравится, ты как бы размножаешь свое удовольствие жизни, становится более веселей. Но когда тебя шарахует, ты идешь на классику, ты смотришь, так сказать, ты идешь на концерт. А, а там сидит человек за роялем полчаса сидит за роялем сидит за роялем и ничего не делает и ничего не делает mm -hmm. потом или одну ноту берет или берет молотко, ты долбашит поэтому роялю, понимаешь вот была
0: Это ремикс на Джона Кейджа видимо а мы сегодня будем много ну приблизительно говорит, о да, сцене, да, я да а,
2: приблизительно я помню меня просили поддержать некого китайского Ванвея художника, художника такого, которого не выпускают за границей. А, это который типа Орхол да? Гнобят, да. да, да. да извиняюсь Что он. сделал э, человек? Американцы, это американское, не знаю, это специально, наверное, скорее всего, как говорил э, этот э, ЦРУшник, э, вот далось что через культуру литературу и так далее мы внедрим в СССР самые низменные она развалится mm -hmm. что они и делают что первая акция он подводит свою <coughs> жену на площадь маут задуна она снимает трусики и показывает задницу Поцелуй маут заду называется поцелуй с маут вторая акция он берет вазу которая <coughs> тысячи с лишним лет вазы старинные вазы роскошные дорогущие он ее бьет yeah. колет, топчет и говорит это семь что старое искусство надо разрушать. Блять, не, я извиняюсь, не ты создал его, не тебе его разрушать. Создай что-то свое. Видно, что я... вас уже
0: за душу взяло. Но у нас можно, если что, крепче. Нет, я не про это. Я подумал, что
1: похоже на книжный чел. Я там там примерно тоже, не разговаривались.
2: Мы говорим о том, что все меняется, и не в лучшую сторону вот эти новшества, они человека делают более ну, не тупым, более ограниченным в пространстве, в, в понимании. <свят> вот я, я, конечно, время приходит новое, я дружил такая была Гонцовская, Илона, хорошая художница, она училась в Суриковском, вот, как сценограф, а я учился в Вильнюсском институте, и мы с ней встречались, и я приехал в Москву, жил в Литве, и остановился у нее на ночь, ну, отдельная комната. И, а у нее папа был Север Гонсовский, писатель фантастов. Он такой интересный человек. И он со мной разговаривает утром. Он понимает, что раз а, дочка его все знает, то ее друзья все знают. Он говорит, вы помните, конечно, рассказ Сидорчука а, условно. Я говорю, ну, конечно, конечно. Но, конечно, вы не можете забыть вот эту а, повесть его вот там вот. И вот эта строчка, конечно, вам наверное, запомнилась. Ты думаешь, какой Сидорчук? Какой рассказ? Какой... Он из другого, понимаете, тоже теряется. Но как приятно, когда человек говорит с тобой на одном языке. Ко мне приходит э, бро, блогер, у меня Лука такой еще занимается, моим, условно, чуть-чуть пиаром, и он привел ко мне блогера, говорит, тебя должны знать. Это вообще самый популярный блогер, у него там миллионы. А кто? Э, не помню, сейчас его я... А он миллионер вообще, он заработал миллион. Ему там 20, 22, наверное, да, наверное, 22 там года. А, Не, русский парень. А, в, результате, в результате я показываю, правильно я показываю,
1: угу.
2: Спилберга. Говорю, это Спилберг, со мной знаком. Я так гордый ему. Он говорит, а кто это такой? Еврей какой-то. Да, я говорю, это Тейчер, Я ее рисовал, а переводил сам Немцов, потому что вот он был рядом на этом форуме. Он говорит, а кто такая Тейчер? Я говорю, Шон Коннери встал на колено, взял мою руку, прижал к своему лбу и сказал, что гению руку целую. Он говорит, это певец... <связь> вот, ну, хочется сказать, я с Лениным, как говорится, я Ленина видел в туалете, но в это, время, <связь> в это время, понимаешь, он говорит, а кто такой Ленин, условно, ну, ужас, вот что меняется, и это не от хорошего, как бы, а, не от хорошей жизни, назовем человек теряет очень многое. Он теряет общение, запах сена. Я вот помню, я был в детстве, там, поехал за город, ну, в деревню. И сена, запах, луна, а, этот. И, и я маленький лежу с братом, и лошади держу, там, это в Литве было. И для меня это было какое-то, вот, знаете, воспоминание. У человека теряет вот эти очень важные составляющие, которые помогают потом писать, как Достоевский, как Толстой. Ведь Достоевский прожил жизнь очень сложную, уже почти должны были казнить. Нить, и да. после этого он стал писать такие великие. То есть каждый человек вот, должен прожить какую-то жизнь очень сложную, преодолеть ее, почти находиться на грани смерти. И после этого... Мы кого-то вспоминали из э, актеров. А, мы вспоминали Пуговкина. Я вчера давал интервью про Пуговкина. Из деревни, Рам Рамешки, какая-то Костромская область, э, жил и э, хотел э, стать, все думали, что он сумасшедший актером. Он там пел, танцевал, прочее, случайно, вот, зарядил, пошло в космос и возвращается и двигает тебя к цели твоей. Потом он заболел, мама заболела, и нужно было в Москву. Они приехали в комнату коммунальной квартиры, он жил на полу на кухоньке, утром надо было оттуда уходить, потому что другие приходили. То есть, вот, была ужасно, но у него была мечта. И он э, воевал, прошел войну, у него было ранений с ногу, ему хотели ампутировать, но он попросил и так далее. Вот <къех> прожил эту жизнь. И вот это ему это... дало, да? Вы про знаете, это? человек должен осознать, как у ремарка, по-моему, три товарища. Нужно было крикнуть, крикнуть, закричать. Он боялся, но вдруг. Вот а, мне так рассказывал Таня Васильева когда-то, что она вот импульсивно проявила себя, там, закричала на учительницу, что-то сделала искренне. Вот нужно проявить свою искренность и раскрепоститься, и тогда у тебя пойдет и ты начнешь чувствовать, понимать и осознавать, что вот это работает. Потому что если человек пришел, папа военный, ты тоже военный, у тебя дедушка, во... ну то есть врач, ты тоже врач. Но это неплохо знать, как профессию, как Чехов, там, скажем, как угу. учитель как флабер, как учитель пассанов флабер булгаков, да, но оно все равно тебя приводит к чему-то, через какие-то испытания проходишь какие-то, обогащаешься, запоминаешь, фиксируешь, потом выдаешь на, на гора, как некое величайшее. И только тогда можно понять и почувствовать. Поэтому. А вот, о чем мы говорим: у каждого есть своя судьба, мы должны следовать ей и всем ее превратностям. Генри Миллер, мудрость сердца. Мне а -а -а. кажется,
1: вот когда Никас говорит, мне кажется, что скоро мы назовем Флабера, и Ника скажет: Ну, мы старые приятели. Нет, Флабера, ты Ленина не видел. Ленина не видел. Нет, я объясню даже почему. Это не потому, что, а потому что вы даже о тех, кого лично не знали, там вот про Чехова и так далее, говорите так искренне, как о своих друзьях. Как будто, вы, как будто вы чувствуете их присутствие.
2: Во-первых, я в детстве читал Чехова. Я в детстве, конечно, все читали Чехова. Вообще страна была литературной, и все читали. Двоечники, отличники, все читали Чехова и Толстого. И... А просто личные взаимоотношения Гоголя, чувствуются Гоголя. у вас. Да нет, ну вы знаете, ну вот Шон Коннор я начал говорить, и вы с ним похожи, Григорий, Григорий сказал какую-то фразу, такую, она, я ее объясню. Значит, я был в Лондоне, и это был 90-е годы, конец, и там был Шон Коннор, один из любимых моих актеров. Я хотел с ним познакомиться, и у меня была книга тогда по живописи моя. И я решила встретиться с ним, подарить ему, и сказать свои слова какие-то. Вот, а мне сказали, что он э, устал, занят и уже не может меня принять. Я говорю, можешь книгу хотя бы передать? И он ушел в какую-то комнату, закурил сигару. Вот. Тогда, по-моему, еще можно было курить. Но он, в любом случае, позволил бы себе и то, и то. Он закурил сигару, ему дали книгу. Он открывает ее, ему нравится моя работа. И он говорит, а кто это? Говорит, вот здесь человек. Он говорит, давайте его сюда. Он продолжает смотреть. И пока... Это вы? Я говорю, да. Пф, потрясающе, потрясающе. Потом еще еще мы вообще, а потом встает вот на колено, действительно берет мою руку, прижимает к своему лбу. Вот такой был а Кто он попозировал там, домой меня пригласил, хотел даже приехать ко мне сюда, вот как-то затянулось, потом оказалось, что у него какая-то есть проблема со здоровьем. Вот я, слово, даже не очень люблю это говорить. Я такой: когда вот что-то идет, слова, какие-то. Онкологии и прочее, я стараюсь их вообще выключать. Вот, Видно, с возрастом ты воспринимаешь все более остро, угу. ты боишься, не дай бог. А молодому как-то все он быстро забывает. Человек как губка впитывает, и он быстро проходит все какие-то вот такие сложные процессы. А с возрастом ты начинаешь осознавать, каждое слово оно для тебя. Я как-то пришел к Оликверу, Агиту Исуповичу, и у него висит там огромная картина. И я вижу, что это постер, ну, раскрашенный сверху чуть-чуть. Mm -hmm. Я говорю, ну это копия типографская, на ней Он говорит «Ника, зачем ты мне это сказал? Ты мне сердце сейчас разорвал. Mm -hmm. <laughs> Смотрю, сейчас пришел, и этой работы уже нет. Вот, хочется натуральности, хочется настоящего, и чтобы тебя не обманывали, mm -hmm. и хочется чувств каких-то. Сегодня меньше чувств. А, э, Какой-то человек выиграл 100 миллионов, и тут же встретил э, любовь всей своей жизни, модель какую-то, топ-модель. Сразу два удовольствия в одном. Вот, а, ну, если 100 миллионов выиграл, и топ-модель сразу попал с любимой женщиной, которая влюбилась в него бесконечно. Поэтому у каждого свои вот такие моменты по, mm -hmm. по, по поводу... Но мы поговорим, скорых, по, по поговорим про за, С возрастом все меняется, с возрастом все mm -hmm. меняется. Mm -hmm. а, как, вы любили, да, любил не однажды, дважды mm -hmm. даже любил, да, но вот э, момент остроты восприятия, оно меняется Вот, Ребята, хочу вам сказать, э, э, мне сказали, кто у вас были до меня, я как-то так подумал, а, как же мы будем говорить, это люди, потом мне сказали, что закончил э, э, ГИМО, потом и сказали что по дороге, а мы со всеми ходили, шли, 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 что он написал закона для... Я такой глубокий старик, понимаешь, мудреный опытом, такой а, близкий, скажем... Клихачеву, вот такой, знаете, <свят> заря <Это Oscar. свят> за, захватом Жириновского, так, захватом Жириновского, всех, всех, всех вылечим. Вот. И ну, вот милейшие приятные люди с огромным интеллектом и эрудицией, и коли так пошло, вот я хотел вам подарить: здесь у меня есть вы Первое. нас просто обезоруживаете, Никос. Первое, я хочу вам подарить книги. Значит, вы знаете, итальянский искусствовед для выставки в Венеции написал эссе и для меня. И я опубликовал. ему понравилось мое искусство, особенно Dream Vision техников в стиле импрессионистов. Вот. Обязательно Лихи обсудим о... этот термин. Вертолази, кстати. да. И русская, из русского музея, вот Вера Переотенец, она... она... Uh... Прочила эту статью и сказала, что же такое. Говорит, мы все знаем Никоса а искусство – искусствовед, имеется в виду. <свят> а не знаем его, это вот в Армитаже. <свят> Я делал на Алланском заводе «Женщина-кошка, мужчина-конь». И она написала целую книгу, сейчас пишет вторую книгу о портретах. Здесь разные работы. Я и давал сам уже работы из Эрмитажа, из Русского музея, из Третьяковки. Такие более то, что выбирали Веда этих музеев для приобретения в своей коллекции. И она написала вот эту книгу, и очень понравилась. И, а, и вот сейчас выходит еще одна книга. Еще, наверное, выйдет в Тэшин. Есть такое издательство немецкое Тешин. Это первая а. книга. Я хочу, чтобы вы прочли. Однажды, мне иногда люди очень нравятся какие-то люди, вот прям хочется с ними дружить. Так у меня было с Трушкиным Анатолий Алексеевич такой писатель сатирик, для... он писал для. И для Алвазорова он писал, для Клары он писал, для Евдокимова все рассказы Деревенский написал Трушкин, и для Хазанова Ген, Геннадия, в общем, самые известные такие монологии, и я хотел с ним вот дружить, вот просто, ну, это не всегда может хотеть одно, и я один раз попробовал с ним познакомиться, он как так, а я ненавязчивый человек, я как бы чувствую всегда дистанцию, и в один момент мы были на одном мероприятии, и он сидел за... напротив, там есть детектив клуб, такой был, сейчас он уже не очень такой существующий, и там они с женой были, и, и три часа ночи, говорит, карету, там сказать, машину Трушкину. А давайте я вас отвезу. Я с своей девушкой, такая Маша, у меня была девушка, и мы где-то приехали в 4.15, полпятого утра. Он говорит, может, зайдете? Но Ну, все я вез э, в куда-то непонятно в какой район, теплый Стан, Ясенево, да. Я говорю, зайду, а меня толкает девушка, с ума сошел, блин, 5 часов утра. Я говорю, да нет, я зайду. И мы зашли, мы подружились и стали дружить. Вот просто то же самое у меня было с... Есть такой Федор Добронравов, актер, вот такой замечательный, гениальный актер. Часть семьи. И я тоже хотел с ним познакомиться, и как-то мы где-то познакомились, и я ему позвонил раз, два, он не отвечает, думаю, ну ладно, и мы встречались, значит, в театре, меня приглашает Трушкин такой Леонид уже. Трушкин. Да. Надо, Это театральный Ушел, да, мой друг ушел, Толя, и вот. Он пригласил на свой театр «Забор». И там играет, значит, играет этот Хазанов и играет Добронравов. И в конце спектакля я пришел поздравить, поблагодарить. И даю ему книжку. Говорю, Федя, у меня одна просьба. Вот, я вас прошу об одном. Я никогда вам не позвоню. Но я хочу, чтобы вы прочли эту книжку. И потом вы сами. Он звонит на следующий день, слушай, хочу с тобой дружить. Вот <с я хочу, чтобы вы прочли, и мы стали друзьями. Слушайте, Ника, что Это Абсолютно взаимно.
1: Прежде чем будет следующая книжка... подожди, вы так сопьетесь, ребят, так сопьетесь. Не, ну за дружбу надо. За дружбу необходимо. И мы
0: не оспеваемся, мы за ответственное употребление алкоголя. Просто у всех своя норма.
1: Можно прежде, чем мы перейдем к следующей книжке? Да. За, на самом деле цель здесь очень простая. Вы меня как человек искусства однозначно поймете. Если мы сейчас... Все книжки будут подряд чуть-чуть замылиться восприятие. Я бы поэтому между книжками задал бы, наверное, по вопросу. И здесь самый главный вопрос может быть даже в первую очередь для Григория и для зрителей и слушателей, потому что да. я как-то чуть, чуть больше прочих занимался изобретительным искусством и так далее. Не как практик, только как теоретик. Но вопрос для всех важный. Периодически... Я бы даже сказал, чаще всего рядом с вашим именем, иногда в ваших устах, иногда в устах тех, кто вас обсуждает, всплывает вот этот термин Dream Vision. А <как> это, я как понимаю, направление искусства,
2: да, да. которое вы за
1: собой застолбили. Но хотелось бы, чтобы вы, как его автор и создатель, самостоятельно его сейчас объяснили и дефинировали. Не всем доступно.
0: И чем а... он отличается от, скажем, обычного сюрреализма?
2: Да, в каком-то 2002-2003 году в Бельгии мне предложили 100 тысяч долларов, чтобы я объяснил, как я дел... это делаю. Так, мы... мы не, мы откроем. не готовы. откроем. Можно бесплатно, пожалуйста. Кроме чуть-чуть, значит, как оно возникло. Это э, триалберсия, значит. знаю. Да, это продающий-продающий продающий История, требующая ли времени на наш эфир, но я расскажу вам, можете, в крайнем случае, вырезать. А, значит, я был как турист в 90-х годах в Помпеях, и все были как бы смотрели, я зарисовал какие-то там, пытался сделать настенные росписи, и вдруг заплакал мальчик где-то в глубинах, вот этих там, через трещины. Все, все решили, что это кошки, так сказать, время было теплое, хорошее, по-моему, весенние даже». И, ну, вот такая серьезная дама, итальянка, говорит, нет, нет, это, говорит, ребенок плачет. Две лет назад он попал в коридоры времени во время вот этого извержения вулкана, и он уже две тысячи плачет, это есть в исторических документах, вот. И когда я вернулся в Москву, меня так сильно произвело это впечатление, я вспомнил эту историю, во сне там даже приснилось. И я попытался восстановить некие фрески по этим вот такие размытости, Ей нужно было подойти к этому с каким-то ну, таким другим взглядом, не просто реалистическим. Оно уже было размытый, такие полустерты и так далее. Я что-то пару работ сделал. И потом, значит, у меня сын переехал в Лондон из Венеции. И итальянский, я рассказал наполовину. И я приезжал с ним в Италию, в Венецию. Он садился на поезд, на самолет из Лондона, я из Москвы. Мы садились в Вену, и в Вене садились на поезд и ехали в Венецию. И все время приезжали туда утром, в 5 часов утра был туман. Uh -huh. испарение вот летнее такое. И на меня это такое тоже было сильное впечатление. Туман, солнце такое прекрасное, но все в тумане. И я думаю, как изобразить туман этот вот. И я вспомнил тот опыт, и я э, решил проэкспериментировать. Самое простое ⁇ это нарисовать картину реалистическую, взять спрей такие прозрачные, ну, белые. Не закрывать полностью, а оставить такой некий легкий чтобы можно было, было видеть да, картину, дымку. И это было просто для дилетантов, но я решил углубить. Я стал создавать некую свою историю, технику. Это было много экспериментов. Там я бросал и стиральную машину. Еще... Мне все время хотелось что-то создать. Бросали я... холст? Холст, законченный холст, да, высохший. Угу. Я бросал, чтобы там провентилировалось. То есть много было экспериментов. В конце концов я нашел некие лесировочные такие полустирающие, вот основа нескольких слоев, а, что такое лессировки? Это лаковые слои, наложенные один на другой, прозрачные, как вот это вино, оно может быть синее, водка, ну виски, желтые, синие, зеленые, как разные разные, как вот световые там вставляют. Оно играет, в театре. Да? да, они начинают играть. Чем больше слоев, ты не можешь понять, почему работа вы уже несовершенный, Христос не похож, там перспектива нарушена, но тебя так тянет к этой картине, Брегель, Боск и так далее. лессировки, лаковые слои, глаз подсознательно ощущает и тянется к этой картине. Mm. А вот иногда простая вещь такая графическая, но ты чувствуешь, что графика и все, вот то, что вы сказали, ваш любимый художник, он в принципе такой декоративный, как да, бы у него да. такой другой подход. А есть, как бы, вот эти старые мастера работали лессировками. Иногда люди не соблюдают вот эти лессировочные слои, они должны быть минимум 8 слоев. Они кладут там 6, ну, не 6, а 5, 3. И, а первый слой всегда коричневый. И как раз коричневый начинает вытягиваться, и, и лица начинают лица, особенно лица, или пейзаж, становятся мрачными. Иногда вот художники современные грешат, работая как бы под старых мастеров, неважно. И вот так у меня возникло направление Dream Vision, я назвал, не знал, как назвать. И это сон, который ты видишь минут 15 до пробуждения, и после того, как ты проснулся, ты его помнишь минут 15. И вот эти ассоциативные ряды, 15-минутных, -30 30-минутных, ты вписываешь в картину. Вот это как бы сон который ты видишь последние 15 минут. Вот это называется Dream Vision, оно очень нравится, его покупают... То есть утренний, вы имеете в виду, последний... Есть... Последний сон, когда ты проснулся, угу. это может быть ночной, утренний, но угу. ты его помнишь, проснувшись, угу. ты запоминаешь, и он размывается, вы же понимаете, что вы начинаете стирать свой сон... Ну да,
0: когда просыпаешься, он уже сразу да. начинает ускоряться. И вот это
2: надо успеть захватить. Вот это захват этого сна. Вначале все было размыто, потом я стал прописывать какие-то детали, и чтобы концентрация, как у оператора, съемка оператор решает, на что смотреть более внимательно. И небо, воды я стал... Да, там, воду землю я стал прописывать более реальные, и люди стали всматриваться в эту работу. Она интересная, я вам покажу реальные, живые... Если придете ко мне в гости. Сейчас у меня идет выставка в, в Чайковского. Вот в, театре, ну, в консерватории Чайковского в малом зале. В концертном зале. Бесплатно, вроде. да, можно зайти на эту выставку. И Там мне нужен большой зал. С левой стороны, когда идешь, где кафе. Там есть такой кафе. Мы дадим ссылку в описании. Да, и зайдите, и на посмотрите на эти, тоже на эти картины. Там они представлены в большом объеме. Некоторые там уже как постеры сделаны, а некоторые живые. Картина-то картинами. Mm -hmm. Вот просто действительно Ну, для было важно, чтобы возникло, вы да.
1: это описали словами, mm -hmm. потому что картина ⁇ это же язык иносказательный. Вот. И она с кем-то разговаривает, а с кем-то и нет. Потому Конечно. что мы еще этого коснемся. Я пред предлагаю вам тогда сейчас еще про следующую книгу рассказать. Следующая а дальше книга обязательно.
2: называется Дойти до сути. Здесь статьи выступления, интер интервью разных лет, но такие наиболее интересные, где это ваковские в основном статьи. Ну, следующее Или... издание придется вот это. Кстати, здесь в основном символизм, здесь вы увидите, вот философ один мне заказал, человек, конфуций да. Ну, почти, да, заказал один армянин, но для китайцев, для китайцев, да, но вот это Dream здесь представлена вот эта венецианская история, да, это Софи Лорен, с которой мы дружны с 88 года, здесь несколько ее портретов, так как я о ней говорю, здесь кубизме, сюрреализме, это вот внучка Матвиенко, Валентина Ивановна, я писал когда-то, я рисовал. А это Азаров, это внук премьера Украины а -а -а. Азарова, Коля, Колян тоже такой. Вот ну, такие вот работы, надеюсь, вот пик красоты, гора стремление, как говорил Дали, совершенствуйтесь. Вы никогда не достигнете вершины, но хотя бы приблизитесь. Вот движение, облака. Интересно, вот откуда трудит детектив Метафора, да. Метафора. Здесь есть Конюхов, Федя. Этого я не видел. Луида Финеса я не видел, но он любил кота. Он был очень замкнутый, мало общался с людьми. Он здесь такой полумрачный. Он иногда общался с садовником, но, в принципе, человек был грустный. Не любил, когда вне дома, это его дом люди смеялись. Он такой был закрытый. Ну, вот здесь Эрик Роберсон, мой друг, и так далее. Здесь вот вы увидите...
0: мне точно нужно вам задать это этот вам. вопрос про нетворкинг. По... Потому что вы говорите вот, э, там, э, этот это мой это такая друг. же книга,
1: это это. Обман, спасибо это большое за... за... Спасибо, спасибо большое за подарки, с удовольствием почитаем.
0: Живете. Никас, не могу не задать, в общем, такой вопрос. Вы говорите, мой друг такой, мой друг такой, Шон Коннери, Королева Елизавета и так далее. А, понятно, что вы, как художник, можете очаровать людей за счет своего таланта, за счет того, что им нравятся ваши картины, но далеко не все же из них знали про то, какой вы, художник, видели ваши картины, как вы умудряетесь такой широкий круг социальных связей э, наводить вот такой шорох нетворкинговый. Потому что, мне кажется, очень многим стоит поучиться этому. А все у нас вас подкаст знают. про инсайты.
1: Сейчас уже точно все вас да. знают. И э, действительно ну сложно на найти, скажем так, интересного и публичного человека, который, э, который бы не слышал, а тем более бывает часто, что и знаком он с вами. Как вам удается вот и знакомиться, позиционировать mm -hmm. себя в этом
2: многообразие ну, Во-первых, во я делаю выставки и по Меру, и по России. Каждые четыре года у меня меняются картины, и я заново возвращаю уже новые работы в эти же города. Это и Петербург, поэтому я беру иногда такие серьезные какие-то аудитории, залы в, в Петербурге, я делал в Репинской Академии, mm -hmm. в залах. И для студентов, для педагогов, то, что это более критичное, и ко мне как-то... Я сделал один раз вот, при Академии художеств в Петербурге, и ко мне через 4 года подошел один профессор Академии, говорит, Никос, ну простите меня. Я говорю, за что? Ну простите. Я говорю, я вас прощаю, но ну, за что? Четыре года назад, я честно говорю, мне не понравилась ваша работа, не все. Я написал вам не очень лестный отзыв, я сейчас прошу вас извинения, я хочу так Люди должны пересматривать, иногда... И работа, которую они увидели один раз, но. И понимаете, раз ты все-таки продаешься в мире, в галереях, участвуешь в содды Христе, в каких-то аукционных домах где продаются мои работы, я думаю, что нельзя смотреть таким тупым взглядом и любить или не любить это можно, как бы свою жену. А вот искусство оно, оно должно помнить, была история, когда и трофейные работы отдавали в Германию, в Дрезден. И была выставка последняя в пушкинском музее и очень много людей особенно ходили на рафаэле сексинская мадонна uh -huh. и э, стоял раневская какой-то мужик который дождал свою очередь когда подумал стоял столько времени бабы как бабы, ничего особенного и Раневская сказал молодой человек, она стольких людей она стольких людей покоряла что уже сама вправе выбирать кому я нравится кому нет вот ты как бы уже понимаешь я делаю выставки по россии много лет я за 10 лет сделал 320 выставок по России. Каждый месяц у меня идет 2-3 выставки. Я их меняю, дописываю, дорисовываю, что-то переписываю. Угу. Старые работы студенческие начинал там в 70-каком-то году, закончил там в 2020 году, например. Работа переписывается часто. И вот это я как бы показываю свое искусство. Если ты говоришь о ком-то, о чем-то, mm -hmm. ты должен на всяком случае знать, оппоненты его или это его все-таки... Когда люди огульно говорят какие-то глупости, это... Ну, по меньшей мере не неумно. Во-вторых, это как бы так, вот про, по, просто поболтать. он соседка, проститутка идет. А, а ты что? Да нет, говорит, но «Ну, все время какие-то мужчины заходит. Ну, такие интеллигентные. Говорит, «Так, может, это ее, ее сокурсники, друзья, или там ее по работе и так далее. Ну, у человека же может очень быть субъективные мнения. На, на самом деле нужно знать, смотреть. Я с удовольствием вас приглашу к себе. Я делаю очень много выставок. Я делаю в Москве сделала 2-3 выставки, ну, две такие основные: Красная площадь, дом один, музей исторический и музей э, современного искусства э, вот э, на Тверской, э, где Пушкинская площадь, uh -huh. там день, э, дом такой, где раньше э, английский клуб, английский да, клуб. да, 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 английский uh -huh. клуб. Вот, тоже была выставка, и много людей прошло. Mm -hmm. я не, не, конечно, в Москве нужна огромная реклама. Если нет этих рекламных, люди не так... Ну, пришли, может быть, там 50 тысяч, но я рассчитывал на 500 тысяч минимум как бы придет человек. Но люди, которые хотят интересуются, должны прийти и объективно отнестись к этому. Вы знаете... А я... основу, вот вы сказали,
0: я прошу прощения, что перебил, вы сказали про выставки, но да? это же, наверное, только один из аспектов. Я же спросил, как вы знакомитесь с разными... Э, Мастер-классы, выпускники. Книг, эти люди вряд ли же приходят на ваши мастер-классы известные. Бельмондо там или нет, 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 нет. Шон Коннери. ними как вы знакомитесь? Это книги. Это книги. книги? Я как?
2: печатаю книги, и они выходят на английском, выходят книги на других языках, на русском основном. И вы дарите им дарю... свои книги и так знакомитесь? Я дарю, да. Я дарю uh -huh. книгу, если меня кто-то интересует. Uh -huh. э вот. Есть у меня такая давняя идея, даже не мечта, она такая более реальная – вот, я хочу. Мне сейчас я буду делать выставки, выставку в Русском музее в Санкт-Петербурге, и я хочу на нее пригласить Альпачина. Я вас с удовольствием приглашу тоже. Я потом его привезу, надеюсь, в Москву. И хотел с ним как бы так вот более приватно пообщаться. Он мой э -э, поклонник, вот так. Ну как бы он знает мое искусство. Я видел, вы
1: портрет его писали. У меня есть его портрет, mm -hmm.
2: да, и, и я его должен ему выручить. Этот портрет mm -hmm. в виде дерева, такого сухого. У меня два варианта, есть два варианта с ним. Тоже сюрреалистичный, он такой человек необыкновенный. Я позавчера общался, вот, был 155-летии консерватории, в честь которой у меня открылась выставка, и я с Юрочкой Башметом, приятельствую, я говорю, вот если что, вот я тебя приглашу. Он говорит, Никас, если он не сможет прийти, я могу выступить, меня все путают с ним, с Юрой Башметом. Ну, вот это только через искусство. Люди меняют свои взгляды, иногда они относятся к тебе тайно, как бы хотят с тобой познакомиться, потом общаются, у них что-то другое восприятие, или не общаются, меняются в процессе их жизни несколько раз отношения, а потом снова возвращаются, и все восстанавливается, все идет, так сказать. Мы вот с Гафтом: я хочу вам подарить книгу. Познакомились в 1991 году, я ему подарил первую не очень удачную книгу, вот дурацкая книга для меня, но она была такая, в сюрреализме, в символизме, непонятно, и у него был сложный период, он разводился тогда жук, такая у него была венчалиска жук, и у него был сложный период, и я ему подарил книгу, и для него это была душа. но он стал писать стихи на мои картины. И, и на ранней школьной там и детские практически. А но... как это работает, стих на картину? Есть... <къех> он сказал, Никосеевич, он звал меня Никосеевич, это не должна быть географической картой. Вот mm -hmm. название, видите, книги «Я и ты», «Я и ты». Это Нострадамус, как ни странно. Угу. «Я и ты настолько двое, о, какой самообман! С нами стены, бра, обои, ночь, шампанское, диван, с нами тишина в квартире, а за окнами копиль, с нами все, что в этом мире опустилось на постель, я там пропущу, мы лишь точки мироздания, бьют часы в полночный час, а над нами кто-то слышит, Все давно решил за нас». Нострадамус. И вот на такие вот как не географическая карта он создал такое целый 185 стих творений. Это, то есть он смотрит, это написал Гафт, то, есть да, он то, он На картины, да. Смотрит
1: на картину угу. и, и
2: пишет. А, Ассоциативно, да. да, вот у меня есть а, работа, я был маленький в первом классе, и у нас был такой полуразрушенный, ну, скажем, дворец, не дворец, а такой какой-то графский дом, и там был сад заброшенный, роза и шиповник дикая, и арка, и оттуда всегда выходило солнце, и вечером заходило солнце, и, и у меня это как бы в памяти осталось. Я переехал потом в другой район, это а развалили дом. И много лет спустя я был в Италии, я ехал с Гену в Рим, и мы сели вечером поужинать на природе, и я увидел такой же замок, похожий дом, <coughs> и там тоже заброшенный сад, и я думаю, я сейчас пойду, попаду в детство. Я пошел, я кололся розами, я понял, что в детстве нельзя забраться, даже если захочешь. В результате я приехал в Москву, а в тот момент я в первом классе влюбился в девочку, которая ходила со мной в группу определенного дня, вот». Я написал картину, нарисовал картину в 1985 году. Вот, и Валя, когда рассказал эту историю, написал вот, стихотворение, понимаете, такой вот сад забытых воспоминаний. Более ему так нравилось это название, что две книги он посвятил этому названию. Ну, угу. то есть у него назывались романы и вот, книги Сад забытых воспоминаний. Он мне написал когда-то книгу «Благодаря тебе» я остался как поэт. Он действительно он писал до этого, но никогда не считал себя поэтом. А потом он стал э, писать. писать э, вот, э, вот видите, это uh -huh. картина. А вот картина, может, не видно нам, uh -huh. будет зрителям. Вот это «Мама моя», так сказать. Такой ну, образ. От детства, как в нем удается, младенцам, глядя из гнезда, увидеть то, что остается навечно в сердце навсегда. Казалось, что весь мир был рядом, а утром, вечером и днем небесный свет менял наряды всему, что было за окном. Там за окном был лучший театр, пылал закаты алый банд, и заряжался конденсатор, чтоб током напоить талант. От срока а срока стертый побелевший, Тот озаренный детский взгляд Хранится в памяти умершей, Шумит за листой застывший сад. Да. Вот такой... Ну, uh, но... uh, Валентин Гафт действительно очень многим известен как поэт, как автор.
1: Про uh, конденсат uh, хорошо ост было. Ост ост конденсатор. Конденсатор. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Как автор хлестких стихов, я не был с ним знаком как с автором
2: таких, таких лиричных произведений. Uh
1: -huh. Это вам Спасибо, Спасибо огромное. А это еще Более при жизни того, вышло или... это при
2: жизни вышло и у вас есть подпись Гафта?
0: С
1: подписью вас... Гафта.
2: Да, у вас будет подпись Гафта идти. и я Не буду видно, что... рад, если вы ее прочтете, вы узнаете о тех многих ну, людях, о которых вы слышали, у него есть очень четкая, острая наблюдение у него меняется там два, есть стихотворения посвященные эпиграммы посвященные там лепса например там он так кричал что идя по рельсам что э, сошел там с рельса в соседний поезд там какой-то ну и... а потом уже пишет более другое но переосмыслил, стал к нему относиться по другому то есть у него есть такое переосмысление и он настолько был тонкий во взгляде на людей Иногда он был субъективный, как все люди. Там какая-то девушка написала э, о нем статью, э, что он не так сейчас хорошо как бы играет. Он разозлился, написал 8 эпиграмм. Валя говорит, великий мечтает, чтобы ты им эпиграмма, а ты какой-то... Я ей докажу, что она... Не ну, так как да. рэперы современные. Задесил да. хейтера. Ну да. Нет, я был э, знаком э, с... С Ростроповичем, вот, и мы с ним, значит, прощаемся осенью. Я говорю, когда вы будете в Москве, на, на ты, мы уже на ты были. А я расскажу, как мы на «ты» перешли. И он говорит, ну, весной, я говорю, с концертом. Что Никас, не знаю, еще концерты больше не даю. Оказывается, какая-то девушка тоже о нем написала, что он же не такой хороший, как сейчас, как <сёк> раньше был. И он разозлился очень, и сказал, больше концертов в России давать не буду. Это, на самом деле, вот люди очень впечатлительные, как мы перешли на «ты». Мы, значит, общаемся какое-то время... Вот не близкие друзья, но общаемся. Он говорит, давай перейдем на «ты». Я говорю, мистец Леопольевич, я не могу на «ты». Он говорит, я тебя прошу. Я говорю, ну, я не могу. Я отговариваюсь. Он ну, пошли меня на три буквы. Я Куда? говорю, за что? Он говорит, ну, пошли меня. Я говорю, ну, можешь или не можешь? Я говорю, ну, могу. Ну, давай, я его посылаю, а он говорит, и ты пошел. Он говорит, видишь, мы перешли на ты. А с вами также на ты переходят? Нет, не все. Но есть люди, которых неудобно называть на ты. А можно нам вы Как-то Легко переходишь на ты, как-то легко иногда. Да, когда что-то сломал ледок, получается. Тебя как-то вот близко располагают. И я сейчас сделал выставку, открыл выставку в листе вот, Калмыкии, и президент, ну, не президент, он глава, а вот регион этого, mm -hmm. он был в Москве, он э, взял билет, чтобы вместе со мной полететь туда, мы по, по дороге в самолете познакомились, он меня повез в степь, в степи, он два дня он посвятил мне, и там потом вдруг мы подъехал. Это было, конечно, такой прием великолепный. Во-первых, есть, оказывается, такое понятие э разведчиков, еда разведчиков, э монголов. Они закапывают э этот... Э То есть, мясо э в землю, э и через да, 48 да. Да, 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 двое суток. Я был просто двое суток, чтобы дыма не было, они зарывают, и там оно, оно томится двое суток. Вкусно, и потом двое суток для меня томилие. Там очень вкусно. Во-первых, баранина настоящая, степная, во-вторых, второй день. Вот, и был все время музыкант, пел вот голосовой у него такой, который записывал диски в Лондоне, там в Париже серьезно. Горловой пение? Горловое пение, ага. да, и на вот инструменте местном. И это было, конечно, великолепно. Две ночи, две веч два вечера, два мы провели и довел до самолета, а мне еще тут как бы подарили такой э, разведчики там ФСБшники, ножек это не он, монгольский уже это кинжал нет наши я говорю, а как я пройду он говорит не волнуйтесь он провел меня до самолета все ну, доверяя как бы вот э, и как-то я сразу мы перешли на ты легко быстро в самолете сам он оказался трижды чемпион мира по боям без правил не просто серьезный Флан человек К в Калмыкии какие-то все главы представители просто
1: раньше все были в среднем по 3 метра ростом вот, в Калмыке и в шахматы играли. Не, одним, Кирсана одним ходом...
0: же и похищали инопланетяне там это да, А следующий, следующий. Сейчас давай, рассказывал, но ну, он рассказывал. Да, что он рассказывал. Э, э,
2: значит, На заборе, э, понимаете, зашли, а там дрова, понимаете. Нет, Я не вижу Булку никакого совершал. повода не доверять ему его рассказ. доверяем ему это... нет, да. мы о другом говорим, mm -hmm. что э, все это... Короче, калмыки мощные Такие чуваки, это факт. Такие вещи обычно, ну, как бы не говорят. А Инопланетяне, вы знаете, может сразу прослыть, если бы э, летчики все рассказывали то, что они видят на самом деле, и мы запретили летать. Ну, Поэтому это Поэтому я считаю, что какие-то вещи говорят только очень интимный такой, душевный. Но мы не просто вот, не увидим, это... что нас захватят... Какие-нибудь марсиане захватят нас или инопланетяне, тогда мы будем вспоминать, да, меня еще и раньше как-то посещали и так далее. Наверное, а пока, это, да. Пока а пока, не, пока... Наверное, но да, у нас есть интимная не, атмосфера, не не поэтому я принято. думаю, что мы можем доверять. Да. Вопрос у меня серьезный да. да. и
1: без инопланетян. Да. Я просто как-то отслеживаю так э, и фиксирую, что э, вы говорите, и это действительно важно и интересно про взаимоотношения э, с актерами, с музыкантами э, с. Ну, в некотором, в некотором роде разведка это тоже искусство. Да. Вот э, значит, певцы, драматурги. А я могу сказать вот он... Здесь очень важный вопрос: Сашенька, чем... расскажу
2: коротко, отступлю. Я увидел фильм. Фитине. А Фитине, вот, Павел Михайлович Фитин создал разведку до войны. Благодаря ему война была тоже очень mm -hmm. во, во многом выиграна, и благодаря этому человеку. Mm -hmm. а, вот, внешний развед, который потом Атом, и так далее, и uh -huh. так далее, добыли, yeah. а, коины. И я был потрясен. и я решил, а, я решил, <звук> мы решили... <звук> Это гаишник видит, мужик около рельса офиса. Он подошел, говорит, ты что здесь делаешь? Рельс хочу согнуть Ты что, с ума сошел? А ну, дыхни, ты отдыхнул, говорит, подожди, я тебе сейчас помогу То ну, как бы, фитин И я нашел моего друга, такой Гориловский Иван Иванович Он зам был Примакова И сказал, вот я бы хотел с ними как-то пообщаться встретиться и э, на меня вышел Иванов такой Сергей пом Николаевич Иванов тот самый нет 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 тот, э, э, тот Борисович mm. есть несколько Иванов mm -hmm. есть э, прям скажем немало mm -hmm. ну, да да и он я сказал, вот я бы хотел, я, я посоветовал с Нарышкиным, Нарышкин сказал, для нас это будет очень большое. И я написал 32 разведчика и подарил им. И там многие Коэн и Абель и так далее. Там. Mm -hmm. а, вот... Абель, это который консультировал к фильму "Мертвый сезон», между да,
1: прочим. Да, И я им
0: подарил... Но я знаю Абеля как легендарного разведчика.
1: Но да. я про него подарил
2: им 32 разведчика графику, и они просто сказали, Никас, все, наши сердца в твоих... Как всегда готовы открыться и вот это... как вы на <как> занимаетесь ну, ну, вот, я вот, скажу что вот, давай мы продолжим Отношение <как> должно быть на сто процентов искренне это понятно ты никогда потому что хороший актер психолог хороший художник ты всегда чувствуешь фальш если ты открываешься сто процентов нормальный человек, прошедший серьезную жизнь, он всегда воспринимает это очень душевно и сразу начинает идти на доверие. Это очень важно, угу. когда ты... Вот когда у меня заболевали мои друзья, там, Трушкин, то ли, там нужно было лекарство за 70 тысяч евро. Это большие деньги для меня, художник, всего лишь. Я нашел эти лекарства, купил, оплатил. Я, я занимался каждый день, я переживал. Когда там уходил этот Саша Стефанович, не такой близкий мой друг, но достаточно хороший мой товарищ, мы оплачивали все лекарства, все-все-все да, делали. То есть нужно всегда относиться к, mm -hmm. к дружбе на 100%. Нельзя наполовину, понимаете, наполовину беременна, как говорит, наполовину пустой бокал. Стакан. Вот Здесь все нужно на 100%. И тогда у тебя возникает очень близкие и тесные отношения. Ты можешь не совпадать по энергетике, по каким-то там mm -hmm. а, понятиям своим спорить и так далее. Но а, за тобой всегда есть право отношения чистых доверительных и очень а, люди прошедшие жизнь они не очень нуждаются в состоявшейся в дружбе но когда ты сближаешься очень быстро с ними ты открываешься полностью ты как бы передаешь свое детство ему его детство и соединяешь и появляется симбиоз Сообщающий когда вы как будто сосуды. вместе жили вместе в одном дворе и это сразу дает тебе право угу. я всегда очень в этом отношении открыт у меня и в семье были по отцу священники, и по маме верующие, и у меня нет там серединного, я искренне отношусь к людям, я молюсь за них, я переживаю за них, и так далее, и так далее. Это дает тебе право находить... Вот, вы знаете, я когда познакомился с Софией Лорен, актрисой, это для тебя, пояснили, заметьте. Я знаю. Нет, я 80. Для наших молодых слушателей Да, у нас такие маленьким маленьким. Я мне лет 5 было, я шел мимо школы, а мама водила меня в церковь. я видел стилизованные же иконы там не такие, как живописные. Это во сколько лет? В
1: в каком году, получается, вы водили в церковь? Ну, в детстве. Да. Была
2: церковь в Ульяновске. Я родился в городе Ульяновске, около домика Ленина, недалеко. И ходили в детстве. Конечно, мама водила в церковь. Кстати, mm -hmm. во втором классе у меня нашли крестик, и меня выставили перед всем классом. А были меня... пионером? Я был пионером, да. Я был Это пионером. Верующий То есть пионер. Был и и ну, был галсук, нет, но я не такой, ну, что фанат Я верю, что ношусь до сих пор галсук. Хотя мне дарит. Нет, я тогда... тогда имею в виду, тогда да, носил галсук. Но за тогда осуждали за то, нет, что вы скрестили. У власти, меня да? не было отрицания к советской как, власти. Я просто верил, что надо быть пионером, но я и верил в Бога. <свист> <как> <свист> такое. Не то что глубоко. Но оно было привито мамой и папой. За Бога, за религию, Согласен. И я а, а, смотрел на нее, а, на эту икону ну, наверное, мога но не до конца был как бы в доверительных отношениях. Не понимал, что вот это нарисовано. Я понимал, что это некая сказка. И один раз я шел мимо школы, а там макулатуру собрали школьники и такой советский экран. Лист переворачивается. смотрю, боженьку, на помойку выбросили. Я ее вырезал домой на стенку. Я молился на нее, <как> когда я. Мама, потом я узнал, что это актриса София Лорен, мама объяснила. Но <как> а вы думали, это Мадонна? Я думал, что Бога да. И uh -huh. я, я был вообще наивный. Вы знаете, очень долгие не мог понять, как до 15-14 лет, как дети рождаются, еще и так далее. У меня было. И я, значит, рассказываю ей, и смотрю, у нее там увлажнились глаза. Прошло какое-то два года. У матери? Нет, у Софьи Лары. А, -а, -а. в восьмом году Это уже после в Италии, я, да. когда мы с ней встретились на. Ну, конечно, трогательно, да. uh, У меня был клиент uh, Жан-Луи Жирази, а он дружил с uh, директором журнала «Вок». Вот и Воку строил каждый год какие-то мероприятия. И в тот момент вот была встреча и пригласили Софи Софью. Многие звезды там приезжали, и в том числе. Я сказал, я не знаю, итальянский, английский. Он говорит, там может быть Софья Лоренг. Да, и я вот взял картинку, пошел мы познакомились. Через два года она приехала в Москву на фестиваль. И меня нашли. Я уже, так сказать, уже был известен не так, как mm -hmm. сейчас, может быть, но уже был известен, у меня уже снимал вид-взгляд, листьев, лад, там, парфенов и так далее. И Я вот пригласил ее к себе, она пришла в одну комнату-квартиру на Малой Грузинской. Я с перепугой, там у меня дырки были, я с перепугой наклеил, какие-звездочки, вот эти, из бумажки, знаете, вырезающие звездочки. Ну, дырки, она не обратила внимания. Потом я был у нее, потом э, в доме в Италии, потом в Монтрю я приезжал, останавливался напротив, в доме, где жил Набоков, в Монтрю, по Швейцарии. Mm -hmm. Ну, так вот, потом она приехала ко мне в гости на день рождения, потом еще раз приезжала. Ну, в общем, каждый раз, когда она приезжала в Москву, она заходила ко мне в гости, но я это не освещал. Это как бы не было в рамках обязательств рекламы, как мы не рекламируем это виски, так и... Никас. Э, <свят> хочу все-таки дать слово Александру,
0: потому да, что да. очень важный какой-то вопрос. Вопрос был, был на самом <свят> деле <свят> важный,
1: потому что э, для того, чтобы понять и прочувствовать э, как человека вас, а мы стараемся каждого гостя так прочувствовать, потому что у нас подкастом инсайтах в первую mm -hmm. очередь. Э, мне интересно, вот да? были актеры, были музыканты, были писатели и так далее, и так далее. И я заметил, что вы во всем этом многообразии талантливых людей в качестве своего какого-то персонального друга, приятеля хотя бы собеседника не упомянули ни одного художника. Вот мне очень интересно, а вы в каком вза взаимодействии вы относитесь? Потому что С вот гильдией. Важно, важно спросить. Я даже не про гильдию э, и не про что-то официальное. Но вот к нам сюда приходили там и Дима Бамберг, и э, Пабло Родини и так далее, вот всякие современные андеграундные художники. И они нет-нет, да и рассказывают какое-то там что-то о другом художнике, о своем к нему зачастую ужасно критичном отношении, там, не не знаю, покраске. Как раз лампас, ой, это маляр и так далее. А вы ничего про художников. Вопрос, это у нас на художников сейчас бедно, или вы как-то с ними <губ> меньше. Я, я
2: преподаю, я никогда художников плохо не говорю, ни о ком. У каждого, допустим, у них будет лучше вот, обо мне. <свят> Они говорят, я никогда никого не... Это всегда тяжелый труд. Вообще люди часто думают, что художник это такой, знаете, повеса, которому там пришел, захотел, вдохновение пришло, что-то написал. Такие тоже бывают. Что такое гений, понимаете? Mm -hmm. Гений – это талантливый человек, наделенный упорством человека, которого это таланта лишен. То есть гения, гений по-настоящему -на -по два мозга сделал и потом гуляет. Бездарность крапит, крапит. Раз – одну картинку случайно купили, потом вторую. А вот талантливый Зеленого упорством этого бездарного. Есть гений Это работа, огромный труд. И у меня нет такого понятия, что вот придет вдохновение, я сделаю ваш портрет. Нет. А работа, обязательство. Вышел в театр, играешь Гамлета, хотя у тебя коммуналка, соседка вредная и так далее. Но ты должен играть Гамлет или там Короля Лиры. Это работа. Ты приходишь, в процессе угу. все возникает. Я сажусь обычно как ремесленник, заканчиваю всегда как художник. В как приходит так называемое состояние. Вот это вдохновение. Поэтому я не ругаю художников никогда, но с кем я дружу? Я дружу с Тарителем, я дружу с Рукавишниковым, с теми, кто состоялся э, как личности и который не завидует тебе. А вот У это идея, что такой... надо тянуть молодых, которые... давайте я же преподаю, делаю мастер-класс. Ага. А вы преподаете помогаю, в Ульяновске или В Ульяновском университете, да, я даже про университета я даже про университета искусства, да. Искусство, да. Вот, и в основном там, потому что я там родом оттуда, там у меня родители жили, и там я почетный гражданин города и области, и города, у меня там целое, так сказать, и я туда приезжаю, все равно у меня там храм, который построил в честь мамы. И у меня там участок земли, и я купил там 37 гектаров земли, я вам мед забыл принести, но придете, я вам подарю, мой мед у меня есть. Мёд. С удовольствием. Роскошный мед. Никас, а... а
0: можно тогда спросить вас про молодых художников, раз вы там общаетесь все равно с молодежью? Может быть, у вас есть какие-то фавориты среди молодых художников? Не то,
1: что вы остальных ругаете, а просто кого-то. Кого-то похвалите.
0: Потому что мы тем самым К
2: Лампасу я отношусь замечательно, он молодец, он у него есть хотя бы. Есть люди, которые как бы вот просто. Ну, ни о чем. Понимаете, все равно должен быть образовательный мы говорили, сенс, когда человек умеет рисовать. Вот я был в Барселоне, первый пошел в музей Пикассо он потрясающий был художник. Изначально угу. как ремесленник, как. За Пикассо. Да. Да, я чувствую, нам выпить надо бутылку, успеть к концу. Не, мы за умеренность.
1: Мы вот как по кайфу, так и пьем. Так, и он. Это как история с Малевичем, которая своих учеников требовал уметь писать во всех стилях, и только потом они могут что-то новое создать. Вот Я могу клонить.
2: сказать, что Малевич хороший художник был. Малевич был как раз очень средний художник. Шагал Разве. вообще не умел рисовать, он больше двойки по рисованию не получал. Он приехал. А кто Москву? оценивал?
1: -то? Кто оценивал Шагала?
2: Нет, подождите он приехал в Москву, я не помню, Лев Бакс, по-моему, театральный художник замечательный, он сказал, ты не научишься никогда рисовать, но ты, я тебя научу цветом владеть, он, владел, он научил владеть цветом, и а говорит, ты вот с этой живописью придумай что-нибудь, там вот кубизм, сейчас новое направление такое, попробуй в кубизме поработать, пофантазируй, что тогда уже было и Дали, вот есть такие художники там типа Пикассо Дали, ты вот что-нибудь такое, и езжай в Париж, здесь ты, тебя не признают. И вот, он поехал он научился владеть цветом, сделал еврейскую тему, кубистическую, тогда еврейство стало возникать в Париже, богатеть, и как бы очень вкладывались в искусство и поддерживали своих художников, потому что в России все-таки талантливые были люди, мы знаем Сикорского, ну, не говорим там о Чехове, Михаиле и так далее, Дягилеве, и наполнялся мир вот этими талантами, там у них уже как бы буксовали, и у него не было денег. Он приехал, кстати, авантюра, приехал в Витебск, Витебск, а директор училища искусств. А он уезжал в Москву в командировку. Он говорит, Марк, ты же все-таки комиссар, ты можешь вместо меня? Он говорит, да с удовольствием. Побыть вместо меня директор, по директору ставовать. Тот уехал в Москву, а этот продал всю антикварную бибель, на эти деньги мотал. Тот приехал в Москвы, его хотели под расстрел, но кое-как его отмазали. Вот. Шагал Сон... мой
1: родственник дальний. Да? Да. Вот Прикольно. видишь, жулики.
2: Да. Ты, <свят> ты, ты, ты отвернешься? <свят> я, <свят> я, <вот> <свят> я вспомнил один анекдот, когда один еврей пишет письмо на папе римском, знаете, да? Нет. Пишет, 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 пишет чтобы тот его принял. Тот его не принимает. Новый папа приходит, он опять пишет, пишет. Тот его тоже не принимает. Третий папа уже пришел, опять пишет письма, чтобы вот принял. Тот говорит, ребят, ну нельзя столько писем, говорит, сотни. Мы все-таки должны другим конфессиям относиться с уважением. Давайте его примем. Принимает. Говорит, здравствуйте, здравствуйте С чем вы пришли? Вы знаете, говорит Вот такой Леонард Давидович, тайный вечер Он, Конечно, Леонард Давич великий Нарисовал тайный вечер, где в неком а, Таверне собрались апостолы и там обсуждали какие-то темы а, Вот, ужинали там Вы знаете, вот, кстати вот Это таверня, как вы говорите Реальная Это про про моего дедушки Была таверня, ушли не рассчитались Прошу, пожалуйста Так что вы за Шагалом долгу
0: Опять Опять мы к анекдотам вернулись. Но ну, Никос, у нас хронометраж подходит к концу, но мы не можем не спросить вас про современное искусство. Вот э, э, вопрос, который, ну, невозможен. В принципе, смотрите, да. NFT, да. вот эти вот все э, перформансы современные, вот эти тенденции к, как вы сказали, в музыке, да, сидит за роялем там полчаса, потом молотком бьет, и все, закончилось. Вот вы сначала, ну, в начале нашей дискуссии немножко пренебрежительно бросили что-то, что вот, людей тянет, классики и так далее. Но возникает вопрос, может быть, ну, Хрущев тоже, да, на выставке в Манеже импрессионистов сказал, что М -м, нам не нужно это советскому народу, это не нужно запретить и так далее. А потом, во второй раз, когда пришел, он признал свою вину, сказал, извините, я погорячился, все-таки, ну, нужно пусть... Как говорит, как говорил Маут Зедун, расцветают 100 цветов, пусть цветут 100 школ. Yeah. Да, вот как вам кажется, все-таки, может быть, не нужно так с, с, с руки. Нет, нет
2: а я не, вы знаете Гриш я как раз не там об этом об этого не говорил mm -hmm. я не пренебрегаю все должно быть мы как раз заметили повторим а, научитесь рисовать как Леонардо там условно как Веласкес а потом делать как хотите то есть человек должен иметь образование есть самородки которые как вот тот же самый как э, чо а, да Алтай нет это но, тот же самый mm -hmm. вот, пуговки он три класса образования оказался великим его из звучили, гоняли, а все равно актер от Бога. Вопрос не в этом. Все должно присутствовать, но Бога Бога. кесарь, Рекисы. Если ты идешь музей современного искусства, ты должен смотреть современное искусство. Если ты идешь музей античный, ты должен видеть не, так сказать, то, что сегодня, там кусок в банке дерьма, а ты должен видеть античное искусство. Ты должен видеть э, Ренессанс, Готику и так далее, и так далее. Вот каждому свое. Каждый выбирает то, что ему удобно мы говорим о том, что искусство должно развиваться. Мы не запрещаем, как там Сталин или Хрущев разгонял, и а потом извинился. Нет. все пожалуйста. Но вопрос... Если вы идете на Чехово, вы хотите увидеть Чехово, вы хотите увидеть Толстого, Достоевского и так далее. Есть современные. Пишите, пожалуйста, новые какие-то тенденции в интернете в разных, uh -huh. для разных театров современного искусства. И там показывайте. Люди готовы идти туда и сюда. Я хочу посмотреть там. Uh -huh. И это потом коммерческие потом трагедию почитать книжку там о Генри, а потом Достоевская грустная история Белые ночи и так далее. У меня есть свою. Но не должно быть вот э, все тотально, ведь получается, что мы теперь отрицаем это и говорим все старое разрушить, как бы Маяковский писал. Разрушить да, 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 всех своих, Пушкина, там, Гоголя mm -hmm. и так далее. Это неправильно. Давайте уничтожим театр, возникнет кино, и больше театра нам не нужно. Давайте его берем и так далее. Вот это неправильно сам по себе. Но гении, бывало, так занимались. Но все таки Мейрхольд <связываем> напялил кожаный
1: плащ и сказал, старый театр мы убиваем.
2: Это скорее иногда, вы знаете, такие вот броски. Ведь знаете, что Сталин молился и читал стихи, писал стихи молитвенные, то есть молитвы писал, и на ночь молился. Время такое подходило, что нужно было так делать, нужно было так вот, чтобы создать нечто свое. Mm -hmm. а на самом деле, это не всегда человек думает то, что говорит, и вообще люди живут тройной-четверной жизнью, и не всегда говорят и делают то, что они, понимаете. Вот. Но а если поэтому... Сталин
0: молился и делал все вещи, которые он делал, тут как бы Стоп... явно двойная жизнь Удивительно, присутствует.
2: да, от бога к дьяволу, то есть такая крайность. А... Искусство должно быть, и оно имеет место быть раньше, когда люди производили столько товаров, сколько потреблялось, потом возникли заводы и стало потребляться много товаров, нужно их было отрекламировать, чтобы купили именно у тебя. И вот это все. Заменяющие э, настоящему, понимаете, когда NFT, э, э, NFT. NFT да, меняет, там, жок, и ты как бы попал в вечность. У тебя картина существует там тысячу лет, условно, а это будет существовать миллионы лет, пока мир существует. У тебя есть носитель. И если раньше картины не воровали, то сейчас их воруют спокойно, потому что воровать ты же должен похвастаться, говорят в Грузии раньше. Если два друга не увидели твоей машины, она еще не куплена. показать ее кому-то, а, а себе не нужно наркобороны, разные теневики, заработанные, корейки, деньги, заработанные тайной. Он живет скромно, бедный такой. А у него миллиарды. И это болезнь как бы он накапливает, как мышь, которая там белка, много запасов, а они используют те запасы, которые он накопил. Поэтому человек иногда сидит в одиночестве и смотрит вот на картину Леонардо да Винчи, Джаконда, украденный. Он купил ее за 100 миллиардов долларов, и он наслаждается ему хорошо. Раньше там Такого не было. Меняется и взгляд, и истории, меняется в отношении жизни и восприятия. Раньше мы ели настоящую еду, а сегодня мы едим модифицированный продукт. Неважно. Вот. И это тоже очень важно для созерцания, запах яблока. Мой, моего папа был брат, он жил в этот... В, в, в Алматы И он э, привез зим, Зимой привез яблоки Открыл коробку и запах До сих пор я вспоминаю об этом Или достаешь арб... да, яб... арбузы или там Мы меняемся во всем И мы привыкаем Что вот этот суррогат мы едим, потребляем Я не ем, например, курицу Я видел, у меня была жена Француженка Пола Югослав Когда первая И у нее была ферма в Югославии И там вот э, курицы едят сбрасывается сзади, потом это все забирается и добавляется еще что-то, опять им подается, и мы все это едим. Вот курица должна ходить, щипать, клевать. Мы должны знать, что она питала здоровой и нормальной пищей. И, и в искусстве то же самое. Mm -hmm. Мы говорим о еде, но мы говорим об искусстве, что сегодня не важно видеть картину, наслаждаться и получать. Ведь у меня была выставка в Оренбурге, и там э, последний день, месяц прошла выставка, завтра закрытие. Включили мониторы, опечатали двери, поставили замки. И включили. Утром проверили монитор, а там летают шары по залу. Энергетика от людей. Это съемка показана в интернете, даже. Я видел BBC фильм о пирамидах. В некоторых пирамидах такие же шары летают. Энергетика от икон. Почему они лечут? Это на BBC? нет. Это шары такие, я понимаю, Не мистические шары, это энергетика просто, которая возникает в процессе, как бы, я На тонком плане мы многие же вещи не видим. А почему иконы лечат? Почему картины могут вред приносить, как с отрезанным ухом там у трех хозяев Ван Гог? Люди у них что-то происходит. Там то самолет разбился, то повесился, то с ума сошел. И считать, что это и картина влияет, mm -hmm. вот у него такое было состояние сумасшедшее, грустное, когда что-то передается. Это может передаваться, человек пишет в неистовости таком, он может и передавать свою энергетику. Или иконы начинает лечить, люди приходят благодарны, они дарят а, деньги, они строятся великие храмы, они благодарны, что у них урожай, ребенок родился, что у них дела идут замечательно. И иконы, которые получают эту эмоцию, она начинает излучать, и мы вдруг чувствуем у нас какая-то благ... благодарность. Благодать. Церкви, вот, находящимся, это все, дома удачно и неудачно, место поставленное, ставили церкви на определенных местах, и эти колокола валивали в определенных местах. Ямы, вот какие-то ужасные, и наоборот, подъемы возвышенности ближе к Богу, и так далее. Все это работает в искусстве то же самое. Нужно, чтобы тебя не уничижали и как бы. А возвышали. И давали тебе благодать. Ты должен получать от от музыки, от всего, понимаете? Получать... Воспарять надо. Воспарять внутри. А тебе как бы вот дают вот этот суррогат, как еду, который в Макдональдсе, и ты потребляешь быстренько, быстренько выпил, быстренько съел, быстренько, и вдруг ты понимаешь, что ты потерял тот мир, который был до тебя, когда было созерцание, когда можно было спокойно посидеть с человеком, побеседовать, поговорить, раскрыться и открыть его для себя. Вот это, наверное, сейчас бы... Ну, сошел бы с ума любой какой-то анекдот, приснился страшный сон, что мы будем воевать с Украиной, что там будет негр, там черный будет президентом Америки и так далее. Все меняется. Все меняется, меняется не, не всегда в лучшую сторону. Вот, нужно ли нам воевать со своими? Со, ну, с что, с с домом? С, со
0: своими точно не нужно воевать. Никас, Вообще, желательно, ни с кем. Ни согласен, согласен, мы за мир. Но, Никос, мне теперь вот с особой ответственностью, трепетом и пиететом. я сейчас подхожу к вот, финальной части нашего подкаста, вы, наверное, не знаете, но мы в конце каждого нашего выпуска, нашего шоу занимаемся современным искусством в какой-то степени, но в какой-то степени это и древнее искусство, продолжение традиций Акинов, Сисенов и прочих вот этих древних певцов, которые пели, что видели. Скальды, конечно. Скальды, да. да. То есть мы... Вам в... наушники понадобятся. Мы занимаемся фристайлом. У нас такое странное увлечение. Кто-то тоже скажет, что конечно, благодати там мало, но у кого-то она возникает. У нас самих возникает. Мы как-то вот растем над собой, тоже тренируемся в изложении в стихах своих мыслей. Нам включают музыку, музыкальный бит, который мы слышим впервые. И мы пытаемся на ходу что-то По, По итогам что выпуска что-то
1: впервые, впервые на это дело подать. А прежде чем мы это начнем, я хочу от души поблагодарить. Просто действительно, у нас и так вышел подкаст длиннее, чем обычно, mm -hmm. вот но мне кажется, он был очень содержательным. Вот. и я надеюсь, что в перспективе, может быть, вы придете к нам еще.
2: Я с удовольствием приду на любые темы, поговорим. Я посмотрел на Григория и подумал, что у меня есть, что ему подарить. У меня есть картины, которые я дарю только тем, кто поймет их. Вот они, могут быть, они могут быть очень экстравагантные. Но я их делал в разные годы своей жизни. Я пробовал себя в наивном искусстве, там в кубизме, в дадизме и так далее. И вернулся к символизму портрету и Dream Vision. Ну и реально иногда пишу. Но иногда делал какие-то такие наброски. Я подарю ему работу, только он может оценить то, что я не могу другим подарить. Стой, я очень большой владелец картин. Спасибо большое.
0: Даже дело очень приятно, что вы подарите картину. Но вот эта характеристика, это еще больше меня порадовало. Придется ее оправдывать, да. друзья. Поехали. Надевайте, пожалуйста, ножников наушников будет тяжело. Диджей, как говорится, заводи это дерьмо. Yeah. А мы канаемся, кто первый читает yeah, uh, right. uh, <клыш> рэп. Александр, первые ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты первый. Автотюн мне не нужен, если что. Е. Yeah. Yeah. Это Артур. Артур First Feel, спасибо нашим. Спасибо векмэкерам. большое. Е. Yeah.
1: Yeah. 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 Чего бы начать, надо сказать три слова 20 yeah. тысяч лайков, Никас придет снова Я yeah. надеюсь на это, мы правда не договаривались Но, Никас, простите, такая жизнь Да, спасибо за вот эти вот три книги За каждую из них отдельное спасибо И вы знаете, может будет немножечко наивно Но так обидно, мне не подарили картину Правда, тебе тоже еще не подарили Тебе только обещали Но я расскажу и пожалуюсь в этом фристайле Пришел Дима Бамерг, картина вот там Стоит. Пришел Никас Сафронов, прости, братиш Она будет только у тебя, но я буду приходить и смотреть на нее все года Что мы будем дружить, а это будет долго И она будет мне уже достаточно хорошо знакома Она будет стоять на полке или висеть в рамке Я буду приходить и мне будет чуть-чуть внутри Жалко, что она висит не у меня Никас, не обращайте внимания, все хуйня Она правильно ему отправится, он один поймет, он один справится Будет на нее смотреть и восхищаться и восторгаться, проникаться этим гризофарсом. Я О! уважаю тебя, братка.
0: Yeah. Yeah, братка, накоси, выкоси. У меня будет картина самого Никаса. Yeah. Стоять дома, я буду сходить такой здорово. Я не знаю, что на ней будет изображено И что я могу понять, что другой не сможет Но это что-то крутое Должно быть Я не уверен вообще, что я этого достоин Но, блин, я yeah, поставлю yeah, yeah. ее где-то Где-то и на застолье Мы будем смотреть на нее и проникаться разными инсайтами И трепетно к этому относиться И, возможно, на студии тоже появится Может быть даже портрет Александра Форсайта Или, oh. может быть, кого-то oh. еще От Никаса Сафронова Если мы будем приходить к нему в гости Говорить здорово, блин, это выдающийся Художник, и теперь он здесь, и теперь искусство здесь тоже есть И вы знаете, многие люди говорят, что современное искусство Это для тех несерьезных ребят, которые не чувствуют благодать Которым бы лишь бы попиздать и что-нибудь там изобразить Но на самом деле, ребята, проникнитесь смыслом На самом деле в современном искусстве есть тоже мысли На самом деле даже у Джона Кейджа есть какие-то вещи которые, которые могут побередить ваши души Которые могут сделать просто что? что вы будете стоять в душе немного такие загруженные, и вы понимаете, что это искусство новый смысл подгруживает.
1: Я, 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 я тебе хочу сказать одну вещь. Я думал, что ты добьешь до продолжения бета, но жесть мне придется заново начинать. Yeah. Есть огромная разница между Никосом и теми, кто огульно хает Как между yeah. Снюсом и Снилсом Ты знаешь, что Сталин тоже молился И все это yeah. было не просто так Во Фристале об этом рассказывать кайф и Я знаю, что у меня в руках Валентин Гафта. его совместная книга с Никосом Сафроновым Это факт, посмотрите на это И там даже есть подпись этого великого человека Вечер не вечность промчится, как миг новогодний Снег поискривший сойдет, не оставив следа Знаю, что очень люблю, что люблю тебя очень сегодня Завтра, быть может, не будет уже никогда yeah. Вот эти вот слова Великого человека с иллюстрацией Это останется Примером для тех, кто будет в будущем Заниматься искусством Это не надо понимать, это надо чувствовать yeah. Спасибо большое, Никас, что подарили нам Эти книги, я уже говорил и говорил Это Мастридер, я надеюсь, что вы действительно Еще придете к нам, потому что Мы не рассказали и 5% Там, я думаю, еще огромные Глубины и сверхъестественные высоты Я думаю, что кто-нибудь когда-нибудь этот выпуск еще вспомнит Он теперь один из yeah. моих любимых Спасибо большое, вот бы все книги приносили Да-да-да, yeah. ой, не забирайте назад У меня она одна Отдайте, пожалуйста, обратно
0: Я сразу сказал Форсайту Мы пиздато поступим Наше интервью войдет в книгу Дойти до сути Возможно, до нас когда-то дойдет Путин, но ему никакого уважения не будет, в отличие от Никоса, потому что он просто красавчик ребята, зацените картины может быть на выставке в зале Чайковского придете такие закажете Чайковского себе будет yeah. ходить с кружечку, вас погрузят немножечко, что это такое это Dream Vision, вы такие блин, я как будто бы на Евровижен это что-то, что-то потрясающее ребята, смотрите wow.
1: Wow. ты сказал про Путина, вроде бы казалось что это круто, будьте осторожны Возможно, ты обидел чего то друга yeah. а, Осторожно, братишка Это мой друг
0: э -э Василий Путин Да, я
1: хотел бы рассказать а, Мне Никас предложил Я пробую прочитать Слышу бит впервые Попробую, твою мать yeah. Ты похож на человека Челюсти и прикус Ты, конечно, чудо века Ты великий Никас Я думаю, yeah. что вот на этом подкаст можно и закончить Слушайте нас, слушайте с любовью Yeah. Да, выключай бит, это пять лучше, жест, лучше быть не Пять на Apple
0: Podcast. Друзья, современное искусство — это иногда странная штука, не удивляйтесь. Я
1: напоминаю, ставьте лайки, именно от этого зависит, придет ли к нам Никос еще. 20 вы, тысяч лайков, Если друзья. вы хотите продолжение этого разговора, а я не понимаю, если вы не хотите, то ставьте лайки. Прямо здесь. И я думаю, что мы уболтаем. И комментарии. И
0: комментарии. Я
2: после этого вспомнил один, один фильм. Старый черно-белый бай сидит вот около шатра, ковер рассел, расселенный. Перед ним он ест. Жирный такой бай. Друзья его сидят. И пришел поэт такой худой, в драном в одежде, в драной. И этот ест, а этот поет, играет на свои то же самое, что приходит в голову, ты как горы велик, ты как солнце светил, ты как, Он говорит, ну ты меня захвалил, дайте ему халат. Я вам сейчас по халату дал, потому что великие, великие люди создали такой прекрасный шедевр буквально за три э, минуты. Я очень рад познакомиться э, с вами Я надеюсь, что мы будем общаться, дружить Я жду вас в гости, я вам тоже что-нибудь подарю Вот, в любом случае У вас будет работа от Никаса Да, вы сейчас в песни выпросили Какая песня была, жалостливой. Ну, это заслуживает, мне кажется, картины Сто процентов этой песни,
1: мне кажется, только вот это По приютам я с детства Спасибо, Никаса, огромное Спасибо огромное, пригодите еще
2: Спасибо, с удовольствием
0: Терминаем Штива, обнял, целую